0: Dobrý den. Vítám vás u dalšího podcastu Smyslu plných vztahů, tentokrát na téma cítění, nebo lépe řečeno mužské cítění. Dneska to bude trochu více o mužích, ale pro ženy to bude, myslím, velmi zajímavé. Obecně se traduje, že muži jsou méně citliví a vnímaví než ženy. Není to pravda. Muž má stejné předpoklady cítit, jaké má žena. Někdy je méně vnímavý k detailům, které jsou, řekněme, tematicky vzdálenější. Naproti tomu se umí ale více koncentrovat na přítomnost. Na teď. Nicméně v oblasti cítění je disponován naprosto stejně jako žena. To, co muž v životě necítí, ve skutečnosti totiž cítit nechce. Jmenuji se Michal Bartoš, jsem spisovatel, terapeut a s mou ženou Michailou jsme napsali úspěšné knihy Smysluplné vztahy a zrození k propojení. Já se ještě vrátím k tomu mužskému cítění. Trošku z jiného úhlu pohledu. Představte si dávného lovce, který by nevnímal realitu okolo sebe v těch nejmenších detailech. Ten by nic neulovil. Spíš by něco ulovilo jeho. A tady musím i ze své praxe opakovat. To, co muž v životě necítí, ve skutečnosti cítit nechce. A to je trošku potíž, protože pokud muž necítí sama sebe, jinými slovy, nemá koule na to unést například vlastní nejistotu, cítit, že se někdy chová nepřiměřeně, nebo někdy doslova jako debil, tak se odpojuje i od ostatních pocitů, což opak v životě velmi limituje. Zejména na poli opravdu hluboké sebedůvěry a sebehodnoty. Nedostane se do větší hloubky, když nemá ochotu hlouběji cítit sám sebe. Projít svým údolím stínu, jak se někdy říká. To znamená projít i své nejistoty. Ono totiž nelze cítit selektivně. Znám to, sám jsem to prošel. I já se chtěl vždycky cítit jako frajer, ale je to začarovaný kruh. Odpojuji se od pocitů, kvůli neochotě vnímat vlastní nejistotu a nemohu tím pádem cítit ani svoji hlubokou jistotu. Nevím, kdo jsem a kam jdu. Respektive vím, ale jen velmi povrchově, podle své hlavy, mysli. Ta se často pouze snaží kopírovat nějaký mužský vzor, nějaký vnější kolektivní popis toho, co je to vlastně muž. Mnohdy se navíc jedná pouze o vydělený aspekt mužství nebo nějakou skupinu aspektu. A to bohužel vnitřní sebejistotu žádnému chlapovi nedá. Jsou to takové ty kolektivní nebo rodové představy o tom, že by muž měl být rozhodný, rázný, tvrdák nebo empatický, milý gentleman, jak kdy, jak kde. K tomu se ještě vrátím. Jedním z důvodů, proč muž nechce cítit své hlubší pocity, je, že stejně jako jeho prapředci si nevýrady s tím, co se v jeho vztazích děje. To je ovšem potiš na obou stranách, nejenom u mužů, ale i u žen. Děje se často to, čeho si ani jeden z páru není vědom. Ani žena, ani muž. Velmi často jednáme ze svého nevědomí, ze starých otisků, ze starých programů. A to je také jeden z důvodů, který blokuje mužské cítění. A tím pádem i mužskou jistotu a sebedůvěru. Ono těch důvodů k neochotě cítit je více. A u každého člověka je to samozřejmě ke všemu ještě individuální. Ale lze říci, že jedním z velkých témat toho mužského necítění je vztah k ženám. Jsme v podcastu „Smysluplné vztahy, tak se na to pojďme podívat. Do tématu vztahu se mužům příliš nechce a zůstává u nich spíše pod pokličkou. Když muži mluví o vztazích, kloužou často hodně po povrchu. Je to tabu, do kterého se neleze a nerípe. Většinavě to je nastaveno tak, že si o čtou ženy v románech, případně mají rády nějaké ty romantické filmy, nebo v některých případech i rozvojové knihy o vztazích. Ale já jako muž to prostě nepitvám. Muži se o vztahy příliš nestarají, to není naše věc. Tohle je dávný otisk z dob velké oddělenosti mužského a ženského světa, který v sobě pořád ještě máme. A proč to tak je? Jedním z důvodů je eh, opravdu hluboká zranitelnost ve vztahu k ženám, kterou my muži nechceme cítit. To má své důsledky. Odpojuje to muže od jeho přirozenosti. Když nevíme, kdo jsme, tak jsme nuceni brát na sebe různé role. Už jsem o tom chvíli mluvil. Mentální představy o tom, co je muž a jak se má chovat. Jsou to často jen zvýrazněné jednostrané Mužské aspekty, do kterých se navlékneme jako do pohodlné košile, protože to už někdo před námi prošlápl. Navlékneme se do nich v že toto je muž. Jednáme pak podle nějakého vzoru. Ony sami o sobě, ty aspekty nejsou špatné, ale naše přirozenost je mnohem komplexnější a především je jedinečná. Ve vztazích je to podobné. Když muž necítí sebe, tak je ochoten naplňovat různé stereotypy. Muž je silný, pevný, pravdivý, čestný, nepláče, nevnímá bolest. Naplňujeme tyto představy celé věky, z generace na generaci si je předáváme a když už je toho v tom rodu dost, tak jdeme do vzoru vůči těmto představám. Ale to opět není cítění sebe. Je to pouhá rebelie vůči naplňování starých vzorů. Jednou z těchto pověky trvajících šablon je také předpoklad, že muž nemá cítit, aby nebyl přecitlivělý a lépe tak obstál v boji, případně v lovu. Tento vzorec naplňujeme pověky, předáváme si ho v různých podobách z generace na generaci, jak už jsem říkal. Ale ani si dávno nebyl tento vzorec zcela přirozený. On totiž vzešel ze snahy, může motivovat k činnostem, které by ve své přirozenosti dělat nechtěl. V určitých dobách bylo třeba odpojit můžecí od cítění sebe, protože například v boji, který nebyl vlastní záležitostí toho konkrétního muže, bojoval za zájmy druhých, tak v takovém boji se musel odpojit od své přirozenosti. Protože by to třeba vůbec nedělal. Ale když to dělal, tak vzdal zavděk vzorem tvrdého, necitlivého mužství. Na oplátku měl slávu bojovníka. To v nás stále je. A ještě taková malá vzuvka. Necítění mužů vnáší do vztahu i určité pozitivní aspekty. A efekty. Vše na tomto světě má své světlé istinné stránky. Ženy, které si často stěžují na necítění svých partnerů, mohou být v mnoha případech rády, že tomu tak je. Ony totiž z důsledku vlastního necítění sebe sama často pod Prahově vytvářejí doma takové situace, že by mohlo být pro ně podstatně nepříjemnější, kdyby jejich muž cítil a dal jim adekvátní zpětnou vazbu. To ovšem nechce, protože dnešní muž většinově již není tím, který by preferoval nějaké, dejme tomu, hrubé zacházení se ženou. Tento druh zkušenosti už mám za sebou. Žádný posun do vztahu nepřinesla. Jako výhodnější se tedy mužům jeví strategie, ať už vědomá nebo podvědomá, nenechat se vyprovokovat a zůstat raději odpojený. Ovšem ani to není cesta k lepším vztahům, k lepšímu životu. Proč muži nechtějí tedy cítit své ženy? To, co muži především nechtějí cítit, je jejich hluboká nejistota ve vztahu k ženám. Respektive k matce, tam to začíná. V tomto vztahu je kořen věci. A proč to tak je? Setkání s matkou je prvním setkáním muže s opačným pohlavím. Když rosteme v matčině břiše, zažíváme to, čemu se říká dobrý pocit. Spojení s hmotou okolo nás. Prožíváme zcela fyzicky jednotu a symbiózu se životem. Někost, teplo, propojení, bezpečí. Ve chvíli, kdy matka spí a je uvolněná, jsou tyto stavy násobné. Tento pocit se nám po porodu propojí s vůní a hlasem matky. Na podvědomé úrovni zůstává tento otisk celý život. Otisk dobrého pocitu z našeho vývojového stádia před porodem. Ten se logicky po porodu v této podobě již nikdy v životě nezopakuje. To už je úplně jiná fáze, kterou tady pak žijeme. Přesto po němu muž celý život podvědomě touží. Na základě prenatální zkušenosti má už podvědomý dojem, že mu pouze žena dokáže dát takto dobrý životní pocit. Že pouze ona je schopná mu ho zprostředkovat. Už to přeci jednou udělala, jeho matka. To je kořen mužské emocionální závislosti na ženách. Představa, že mi žena do života přinese dobrý pocit. Muž tak celý život může emočně toužit po vztahu s matkou, lepře řečeno pocitu symbiozy. Ale to je samozřejmě zakázáno. Tuto touhu musí potlačit, od matky se separuje, což je přirozené ale snaží se to hledat u jiných žen. Emoční závislost na ženách si dokáže vědomně připustit málo který muž. Ale pokud se vám to podaří a podaří se vám propojit s touto hlubokou vrstvou, o které mluvím, pak vystane otázka, jak se z této závislosti osvobodit. To trápilo i mě. Jak tedy na to? Především je nutné dát věci na svá místa. Malé dítě si dobrý pocit z propojení se životem spojuje s matkou. Je to přirozené, nemá příliš mnoho jiných možností. Stejně jako pravěký člověk, který kdysi oslavoval ženu jako dárkyní života a dobrého pocitu. Ten si tento pocit také spojil se ženou. Měli tenkrát jinou úroveň vědomí. Udělal z ní bohyni. Ženy tuto nabídku ve stejné lidské nevědomosti přijali. Protože kdo by to nebral... Takový pocit výlučnosti a důležitosti v celku života. Já, žena, dávám život, blaho, dobrý pocit. Jsem nositelkou pozitivních kvalit. Ovšem skutečnost je daleko více pro Dnes si jako dospělí lidé můžeme uvědomit, že matka není tím, co je zdrojem života a prenatálního dobrého pocitu, ale pouze prostřednictvím jejího těla A za její spolupráce se můžeme zrodit. Tam se vyvíjíme. Ona nám nedala život. Naše početí je důsledkem stejného záměru matky i otce. Ať už vědomého nebo nevědomého, ale ten záměr tam musí být. Jinak by se dítě nenarodilo. A já si troufnu říct díky zkušenostem z konstelací u klientů, že je tam v tom i ten záměr toho budoucího dítěte. Onen dobrý pocit, který je do nás těle matky otiskován. Je tedy přirozenou vývojovou fází našeho mozku. Už jsem o tom v jednom podcastu mluvil. Naše prostřední část mozku, kterou máme společnou s ostatními savci, někdy se jí říká tygří mozek, savčí mozek a takhle je to limbický systém, naše pocity, emoce. Tato část mozku nás vede za dobrým pocitem. Zvířata za dobrým pocitem jdou instinktivně. Jdou se pást tam, kde je tráva zelenější, kde se mohou dobře pářit, nažrat, vyválet a tak dále. My lidé, také jsme savci, díky této části mozku můžeme utvářet život směrem k dobrému pocitu, který je v nás takto zakódován. Máme ještě lidský mozek. Ten nám dává později možnost volby jít třeba i proti tomuto přirozenému instinktu a vytvářet tak různé druhy zkušeností. Jinak řečeno, dostáváme na začátku života tento pocit zdarma, aby se do nás otiskl, aby se do nás nahrál. Ve skutečnosti jde o silné prožívání sebe sama, jak jsem říkal, své vlastní tělesnosti. Blažený pocit spojení se svým vlastním tělem. Takhle hluboce své tělo pak mnohdy lidé už v životě neprožívají, už nejsou tak v kontaktu se svojí tělesností. Je to tedy velmi důležitý otisk, Protože nás pak dále vede naším životem. Podvědomně totiž pak směřujeme k dobrému pocitu. A o ten nám při našich činnostech v životě jde. Je to tedy kompas. Zažívání dobrého pocitu v mačině těle je vlastně aktivace a vývoj jedné z funkcí této části mozku. Tělo samo, respektive život v nás, se stará svým fungováním o pocit, který dítě nejvíce může cítit, když matka spí, je uvolněná, nic nedělá. Děje se to tedy samo, respektive to vše utváří život sám. Matka do tohoto procesu svým vědomím ani konáním nemusí vstupovat. Náš vlastní život je dárcem tohoto pocitu. My sami jako forma života jsme si umožnili tuto zkušenost. To, co jsem teď řekl, je velmi důležité. Pro opravdu hlubokou separaci oddělení se muže z podvědomé závislosti na ženě. Po porodu je tento pocit přenesený na matku. Už si to nepamatujeme, ale jak se blížil konec těhotenství eh, matčina těhotenství, bylo nám čím dál víc těsno a chtěli jsme ven. Zrovna tak to bylo pro matku, čím dál tím náročnější. I ta už chtěla, aby se dítě narodilo. Spojily se dva silné záměry spouštějící porod, který je branou do našeho světa. Záměr dítě, záměr matky. Po našem porodu, jak znova opakuju, už není možné zažít stav tak silného propojení se vším, ve kterém vše dostáváme naprosto samozřejmě a máme jistotu svého místa. Po narození nastal čas poznat i opačnou stranu mince. Pocit oddělenosti a nejistoty. I to je zkušenost života zde na zemi. I to je lidská zkušenost zde na zemi. Čili když to shrnu, na počátku naší cesty jsme dostali dobrý pocit jako základní lidský savčí program. Ten, Dále udává směr našim životům. Směřujeme za dobrým pocitem. S ním vše poměřujeme, ať jsme si toho vědomi nebo ne. Jdeme za dobrým pocitem, na této cestě člověka máme na rozdíl od ostatních savců možnost pochopit, že nám ho netvoří jen okolní svět, ale že si ho tvoříme sami, my sami svými volbami. Může si v dětství tento pocit spojili s ženou, matkou a následně jej hledáme u dalších žen. Dospět a přestat být emočně závislý je jedna z výzev tohoto světa. Přestat dětsky očekávat, že nám dobrý pocit přinese někdo jiný, jako na stříbrném podnose někdo zvenku, v případě může tedy ideálně žena, to je opravdu velká výzva. Je potřeba začít hledat uvnitř sebe. Utnout emocionální závislost na ženě. Začít cítit, že jako muž jsem zdrojem dobrého pocitu ze svého života já sám. Pocitu hrdosti na sebe a svoji tvorbu. Pocitu radosti z toho, že se mi věci daří. A když se nedaří, získávám zkušenost. A díky ní zdraju a jdu dál. Začít žít dospělý dobrý pocit ze spojení se svým tělem, se svojí identitou zvanou muž. S tímto vědomím už nemusím hledat ženu typu matka, ale takovou, která je s mojí přirozeností v souladu. Začnu tedy vytvářet souladné stahy, nikoli závislé. Zvědomění si své emocionální závislosti na ženě je velmi důležitým mezníkem v životě muže. V důsledku této závislosti máme totiž podvědomou snahu chtít požitě něco, co nám nikdy nemůže dát, a totiž dobrý pocit z našeho vlastního života. Toho prostě není schopen nikdo na světě. Jen my víme nejlépe, když jsme tedy ochotni cítit, co v jaké chvíli potřebujeme. Součástí dobrého pocitu muže je i pocit jsem dost. Dost takový, jaký jsem. To je jedna z dalších příčin nejistoty mužů vůči ženám. Zdaš jsem jako muž dost. Tato nejistota navazuje na předchozí řečené. Vzniká z pocitu, že žena, matka tedy, mi dávala dobrý pocit a náhle už ho nedává, tak jako předtím. Proč? Co je se mnou špatně? Jsem dost? Udělal jsem něco špatně? To je v základu nejhlubší důvod nejistoty muže ve vztahu k ženám a v podstatě základ nejistoty samé. Máme dojem, že nám někdo něco odpírá protože nejsme dost dobří, je to dětský otisk. A jak vzniká? Právě ve stavu po narození, který je velkým kontrastem vůči stavu v těle matky. On je velkým kontrastem jak pro malé chlapce, tak i pro dívky. Nicméně kluk vnímá u matky ještě trochu jiný pocit, jakousi nejistotu. Není v tom nic osobního. Matka, hlavně u prvorozeného syna, Nemá s tělem chlapce zkušenost a v péči o něj se nechová tak zcela jistě a samozřejmě, jako když se jí narodí malá holka. Je to pro ní něco jiného, protože je to trochu jiné, než je ona sama. Ženské tělo zná, sama ho má. A tato nejistota, i když je podvědomá, se přenáší na dítě. V dívce matka zcela automaticky vnímá další ženu, další potenciální matku. Má k ní zcela přirozený přístup, si jako já. Postupem času si malý kluk všímá, nebo lépe řečeno cítí, že jeho matka má celkově jiný vztah k volkám než ke klukům. Na nějaké úrovni je v přítomnosti žen nebo dívek uvolněnější, což je přirozené. V době raného dětství ještě vnímáme trochu jinak, než mentálně jako dospělí. Lidský mozek spolu s centrálním nervovým systémem teprve dozrává. Máme naproti tomu ale velmi otevřené cítění. Malý kluk, který chování a nálady matky silně cítí, takže také cítí to, že její chování je vůči dívkám mnohem přirozenější. Zní to banálně, ale je to jeden z prvních otisků malého muže a zároveň prožití velkého kontrastu oproti samozřejmosti, se kterou probíhala jeho výživa uvnitř těla matky. Té samé bytosti, která stejně voní, má stejný hlas, ale která je najednou trochu jiná, nejistá. O to víc, že by chtěla svému dítěti často dopřát to nejlepší, jen neví jak. A tento pocit u malého muže je ještě silnější než u dívky, jak už jsem říkal. Samozřejmě, když má žena více dětí, tak je to s každým dalším dítětem nabírá jistotu, ale nejde jen o nejistotu spojenou s tělem dítěte, v tomto případě malého kluka. Je to celková matčina nejistota ve vztahu k druhému pohlaví, kterou chlapec nasává a stotožňuje se s ní. A špatně si ji vykládá. Tuto nejistotu považuje často za odtažitost. Má dojem, že je to jeho chyba, že je s ním něco špatně. Ve skutečnosti není, protože přístup matky v tomto není osobní. Matka nepovažuje syna za špatného a cítí nejistotu nikoli vůči němu, ale vůči mužskému světu. Je to její vztah k mužskému principu. Jsou to otisky ženských kolektivních zranění, anebo rodových. To je důležité. Tady platí přímá úměra. Čím menší propojení mezi matkou a otcem, tím menší propojení mezi matkou a mužským světem. Čili je to i o těch dvou dospělých, kteří tam utváří nějaký vztah a jdou do toho se svými nejistotami, se svými filtry různých zranění a tím, co si prostě nesou. Pokud si matka není jistá, často podvědomně, jak má přistupovat ke svému muži, který je například uzavřený, odmítá k sobě pustit právě protože nechce cítit a vytvořit s ní větší intimitu a blízkost, tím více svoji nejistotu vyzařuje i ke svému synovi. A malí kluci, budoucí muži, tuto nejistotu vztahují na sebe. Ve svém věku prostě nemají jinou možnost. Nelze si to vykládat jinak. A zároveň do určitého věku malé děti cítí, že jsou na matce a její výživě naprosto závislí. Tato situace je podle míry její intenzity pro malé dítě stresující. Proto se od svých pocitů snaží odpojovat. A to pak podvědomně mnoho lidí dělá celý život. Jakmile přijde nějaká situace nasedající na tento dětský otisk, tak se naprosto podvědomně odpojujeme od jejího cítění. Čím více je pro ženu, matku, mužský svět neznámou, tím více v ní vzniká doměnek a nejistoty. Mnoho matek se k této situaci často postaví tak, že svého malého syna vnímají jako to dítě. Čili nevnímají ho jako syna, jako malého muže, ale vnímají ho jako to miminko, sluníčko, zlatíčko a podobně. Zkrátka mají snahu vnímat ho neutrálně. To si povídáme o velmi útlém věku, ale dítě roste. A nejistota u ženy opět propuká. Propuká o trochu více u některých žen, když to moje miminko začne v určitém věku, většinou tak třeba okolo dvou-tří let, vykazovat charakter přirozenější mužskému pohlaví. Určitou divokost, agresivitu, snahu prosadit se ve smečce a tak podobně. Matka se najednou může začít projevovat někdy nevědomně, někdy i třeba dost vědomně, způsobem, že do vztahu se synem začne promítat ještě více své postoje vůči mužskému pohlaví. Znovu opakuju, svá kolektivní nebo rodová i individuální zranění. Malý chlapec opět znejistí, protože najednou vnímá ještě silněji než předtím určité nepřijetí. nepřijetí ve chvíli, kdy se projevuje určitým způsobem. Pro něj přirozeným způsobem. Má tedy pocit, že když je přirozený, tak je s ním něco špatně. I při méně razantních reakcích matky může chlapec vysledovat, že se určité rysy v něm snaží matka kultivovat. Také si může všímat, že to tež dělá matka u jeho otce. V některých rodinách to tak bývá. A již zmiňovaná nejistota ohledně vlastního pohlaví narůstá. Jinými slovy, když se projevuje přirozeně, tedy mužsky, je pro matku méně přijatelný než v jiných situacích, kdy se projevuje tak, jak chce ona. V návaznosti na to se někteří muži snaží v dospělosti zacházet se svojí životní silou tak, jak je to učila matka. Je to vlastně jakási ženská představa o tom, jak pracovat s mužskou silou a jejími projevy. Někteří muži se takto kontrolují pouze před ženami, Jiní v celém životě. Muž se ze strany ženského světa zde dostává mezi dva mlínské kameny často. Na jedné straně je na něj vyvíjen tlak, buď chlap, buď úspěšný, postarej se, buď silný, buď průrazný. A na druhé straně je tady požadavek, dělej to všechno způsobem, jako bys to všechno vlastně ani nedělal. Dělej to a zároveň to nedělej. Nebuď moc, nebuď moc agresivní, nebuď moc průrazný. Trošku jako chytrá horákině. Postarej se, ale hlavně u toho nebuď moc chlapský. Hlavně nebuď prosím tě dominantní, anebo agresivní, anebo nějaký. Zde je třeba přestat se odvozovat od náruků ženy. Uvědomit si hluboce, že dospělý dobrý pocit si mohu dát jen já sám. Tím, jak žiju, tím, co dělám. Jaký pocit mám ze sebe a své tvorby. Je možné říci, že jako muž jsem opravdu dospělý, začal být ve chvíli, kdy jsem si hluboce uvědomil, že má zde, žena zde není pro uspokojování mých emočních potřeb. Ve chvíli, kdy jsem začal vnímat své opravdové potřeby, já sám a pochopil jsem, že si to vše přes své záměry a volby mohu dát ve svém životě jen já sám, protože z toho pak pramení má radost a hrdost v životě. Přestal jsem vzdorovat životu v sobě a vynutovat si jakýmkoliv způsobem dobrý pocit od druhých. Pak jsem se mohl začít opravdu zajímat o to, jak se cítí moje žena. A už mě nerozhodí, když se necítí dobře. O těchto tématech píšeme s mojí ženou v knize Zrození k propojení. Nejen z pohledu muže, který jsem tady načrtnul a nabídnul, ale i z pohledu ženy. Hezký den ze smyslu plných vztahů vám přeje Michal Bartoš. Pokud vás zajímá více, můžete se podívat na náš web www.mmbartosovi.cz